0: Radio UAA presenta Fonoteca 1370 La historia de Radio Universidad a través de sus programas Sean bienvenidos a Ponoteca 1370. Los saluda un servidor, Víctor Mesa. En esta ocasión vamos a escuchar la primera parte de una conferencia histórica con José Emilio Pacheco, hablando de la obra de Ramón López Velarde. Transmisión realizada en el año 2003. Así que sin más presentación, sean ustedes bienvenidos. 12 de la tarde con 7 minutos. Enseguida le presentaremos una conferencia con José Emilio Pacheco y en la antesala Ricardo Chávez. Adelante.
1: Víctor Mesa ya en controles técnicos en el edificio 14 de Ciudad Universitaria. Muchísimas gracias. Gracias también a usted que continúa en Radio Universidad de Aguascalientes. Gracias a, nuestros compañero, a nuestro compañero Guillermo Calvillo Mesa, que en esta ocasión está haciendo posible el que transmitamos vía control remoto desde el Auditorio Ignacio T. Chávez, de la Unidad de Estudios Avanzados de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y por supuesto, gracias también al señor José Dávila. Rodríguez, director de esta estación, que nos acompaña dirigiendo esta transmisión especial de Radio Universidad. Pues, como ustedes lo escucharon ya con nuestras compañeras de qué hacer y también lo mencionaba. Víctor Mesa, el día de hoy tendremos la oportunidad de compartir con ustedes una conferencia sobre Ramón López Velarde de José Emilio Pacheco. Esto continuando con la presencia de personalidades que a lo largo de este año y por los 30 primeros de vida de nuestra institución, pues se han dado cita para compartir su creación, sus reflexiones también en diversos ámbitos de la cultura rápidamente yo le quisiera pedir a enrique rodríguez varela que ya nos acompaña también en esta transmisión especial el significado que tiene josé emilio pacheco para las letras mexicanas para el pensamiento mexicano de estos momentos
2: bueno es uno de los poetas más importantes de méxico y de habla hispana actualmente eh, el poeta vivo más importante de, de méxico actualmente eh, ha sido objeto de merecidimos reconocimientos en los últimos años, ha ganado el premio José asunción Silva, ha ganado el Premio Internacional de Poesía y Ensayo Octavio Paz, el Premio Internacional de Poesía Ramón López Velarde, eh, junto con muchos otros. ¿no? Creo yo que es uh, no solamente un, un, un creador en toda la extensión de la palabra por, por lo que nos ha regalado con su poesía, sino a través también de su narrativa, de sus ensayos, de su periodismo cultural y como un hombre de una inteligencia muy lúcida y clara y algo que se tiene que agradecer de manera muy especial eh, por su humildad y su modestia y su, su buen ojo crítico sobre los acontecimientos que está viviendo México eh, eh, relacionarlos, enlazarlos con, con nuestro pasado
1: ¿no? Hace poco y respecto de lo que sucedía en Cuba con la muerte... Eh, legal de algunos cubanos por el régimen de Fidel Castro. Eh, Gabriel García Márquez fue cuestionado. En ese sentido, este cuestionamiento que se le hace nos recuerda la importancia que tiene la voz del hombre de letras dentro de una sociedad, dentro de una cultura, dentro de un país como es Colombia para García Márquez. ¿Qué sucede en México específicamente en ese sentido? Eh, creo que estábamos acostumbrados a reclamarle cosas a Octavio Paz, ¿no? En términos públicos, pues, sus posturas respecto de las administraciones públicas, sus posturas respecto al actuar del gobierno mexicano en el exterior, etcétera. Eh, por supuesto que con la presencia de José Mila Pacheco, nuevamente llega la pregunta ¿hasta dónde el hombre de letras, hasta el hombre, hasta dónde el hombre social y qué compromiso deben de tener los creadores con su momento actual, licenciado?
2: Bueno, yo creo que el hombre de letras, el, el creador, el intelectual, tal y como lo manifestaba. Octavio Paz debe de mantener una distancia crítica con respecto al príncipe, al hombre de letras, eh, así lo hizo durante muchísimo tiempo Octavio Paz y creo que con la muerte de Octavio Paz se acaban los grandes liderazgos intelectuales en México, el más cercano a ocupar ese lugar eh, creo yo que sería José Emilio Pacheco, mucho más y con, con todo con respecto a, 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 a Carlos Fuentes, porque no hay que olvidar que en el último evento público oficial en el que estuvo José Emilio Pacheco cuando recibió el premio Octavio Paz con la presencia de Fox, Fox de alguna manera este, criticó la política cultural foxista con su discurso que se llamaba precisamente Poesía contra Barbarie, estaba criticando... Uh, la guerra de, de, de Bush contra Irak y estaba criticando también la falta de atención por parte del gobierno foxista al, a la cultura en general y al, al mundo de las ideas del conocimiento. ¿no? Creo yo que es necesario que los hombres de letras, los creadores, los intelectuales eh, aprovechando eh, el eco, la resonancia que tienen sus palabras, hagan saberle a, a, a las gentes del poder eh, el descontento, el malestar en la que la gran mayoría de los ciudadanos eh, nos encontramos eh, en lo que vivimos porque ellos tienen esa capacidad de, de llamar la atención a esa gente del poder, ¿no? Entonces creo yo que es, es importante y qué bueno que, que sea así en el caso de José Emilio Pacheco, ¿no?
1: Ahora, ¿esto sucede en la persona de José Emilio Pacheco o podría ser un movimiento de los creadores de los intelectuales mexicanos?
2: Creo yo que debería de ser un, un movimiento eh, que aglutinara al mayor número posible de, de creadores que alzara la voz eh, no solamente en representación de su propio gremio sino en representación de, de la sociedad toda entera sin caer en, en demandas panfletarias ni propaganda política sino en, en un sentido completamente ciudadano y, y humano eh, por acabar con esta, estas políticas eh, globalizadoras que
1: lo único que tienden es a, a deshumanizar a, la, a las sociedades y, y al hombre en particular. ¿no? Ahora, el día de hoy estaremos revisando, por supuesto, que dos figuras, una es la de José Emilio Pacheco, pero la otra es la de Ramón López Velarde, a través de José Emilio Pacheco. Licenciado, Ramón López Velarde, que a mí me parece, se conoce poco en Aguascalientes, a pesar de que cuando escuchamos un nombre todos nos lo queremos apropiar. Eh,
2: con López Velarde sucede como con muchos otros, ¿no?, que es más comentado y criticado que leído y yo creo que el principal el, y el primer paso que hay que dar para conocer la obra de un autor es eh, es leerlo, ¿no? y leerlo en, en toda su extensión. En el caso de López Velarde, leerlo no solamente la Saba de Patria, sino el conjunto de su poesía, sus ensayos de crítica literaria, sus ensayos políticos que hizo mucho. Él tampoco eh, más bien, él, él también guardó distancia con respecto a los príncipes de su época, criticó a Porfirio Díaz, criticó a Justo Sierra, criticó a los maderistas, siendo que él era maderista, y, y, y se la jugó. Podemos no estar de acuerdo con su posición política, que era conservadora y católica, pero era dentro de ese ámbito era un, un heterodoxo, ¿no? porque él terminó rompiendo con, con la moral católica, con la moral cristiana, y vivió su vida, la, la, la suya, como ser humano y como creador, como, como, un, como un profeta, como lo es todo, todo poeta de esa, de esa envergadura, ¿no? Y, y yo estoy de acuerdo contigo, hay que leer a, a López Velarde, no solamente comentarlo o criticarlo sin, sin haberlo leído antes, ¿no? Creo yo que el poema de La suave patria ha sido más declaro, declamado que, que entendido y comprendido,
1: ¿no? ¿Qué nos podría decir Suave Patria en estos momentos? Y a lo mejor ya le estoy robando parte de la conferencia a José Emilio Pacheco. Bueno, uh,
2: salvando los anacronismos eh, en los que pudiera caer, porque es un mundo diferente en México, o siglo XXI al, al México, siglo principios del siglo XX, creo que sigue siendo un texto completamente vigente, porque es una defensa de nuestra identidad como, como mexicanos, una defensa de nuestra identidad cultural, que hay que defenderla ante, ante la la globalización del mundo, ¿no? Creo que sin caer tampoco en el, en el panfletismo, él hace una defensa a, aludiendo más que nada a la geografía y a, a la cultura mexicana sin caer en posiciones políticas este, radicales, ¿no? y creo que es lo que nos toca a todos los mexicanos, eh, asumir nuestra identidad una, de una manera modesta y reconociendo lo que somos, ¿no? en la riqueza de la cultura popular, en la riqueza de las cosas sencillas y, y cotidianas que tenemos afortunadamente eh, a través de un mosaico multiétnico y lingüístico que, que es lo que nos salva de las agresiones del exterior. ¿no?
1: Cuando se tienen personalidades como José Emilio Pacheco en Aguascalientes, cuando se tiene este tipo de personalidades al alcance de la mano y al alcance de Radio Universidad o a través de Radio Universidad para usted que nos escucha, pues se piensa muchas cosas, se piensa también sobre eh, la poesía como fin último de la vida.
2: Bueno, recientemente... Algunos creadores eh, se estaban planteando públicamente de qué vive un creador. Eh, dieron respuesta a esta pregunta compositores, eh, artistas plásticos, eh, poetas, eh, etc. ¿no? Y, y José Emilio Pacheco, con este poema que mencionaba yo, oh, perdón, con su discurso de, de recibimiento del premio Octavio Paz, eh, planteaba también ese... ese ese problema con respecto a la política cultural vigente actualmente, ¿no? que, que se hace falta más apoyos, no solamente pecuniarios, sino basta con la atención que tiene que poner el poder hacia la actividad cultural del mexicano. ¿no? Y creo yo que, que la respuesta que dio también María Baranda, ganadora del premio de Poesía Aguascalientes este año, la respuesta que dio Alberto Blanco, que dio La Vista, el compositor y que dieron muchos otros, señalan que sufrimos actualmente de una carencia absoluta de atención por parte del gobierno hacia la cultura. ¿no?
1: Y esto seguramente será señalado de alguna manera y de nueva cuenta por José Emilio Pacheco esta tarde. Yo creo que sí, esperemos,
2: esperemos que sí lo haga y creo que va a retomar a, a, a López Velarde en su poema La suave patria, Hablando de, de que vivimos eh, actualmente eh, prendidos al, al, al azar de la
1: lotería, ¿no? Este y, y yo creo que sí lo va a señalar. Pero viene ya. Y ya viene justamente acercándose José Emilio Pacheco, está en estos momentos siendo interrumpido solamente en su traslado hasta el interior de este... Auditor Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados, desde donde estamos transmitiendo, recuérdelo usted, está situado en Radio Universidad en esta transmisión especial. Y también le queremos agradecer, por supuesto, al licenciado Enrique Rodríguez Varela por habernos acompañado en esto que llamó Víctor Mesa antesala de la conferencia magisterial de José Emilio Pacheco.
2: Creo yo que, que ojalá y prenda la plática de José Emilio Pacheco para que las autoridades universitarias caigan en la cuenta que hace falta en, en la universidad un aula, un edificio o algo que lleve el nombre de Ramón López Velarde porque fue alumno del
1: antecedente de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología, licenciado Enrique Rodríguez Varela, nuevamente nuestro agradecimiento y pues lo invitamos que... Nos acompañe, para que nos acompañe y también ingrese a este recinto el auditorio doctor Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados. Nosotros desde aquí le agradecemos el que esté situado en los 1.370 kilohertz de la amplitud modulada.
2: En primer término
3: el doctor Antonio Áviles Torres, rector de esta Universidad Autónoma de Aguascalientes.
4: Hace exactamente 40 años, la Universidad Nacional publicó un libro de poemas, Los Elementos de la Noche, de un joven escritor de nombre José Emilio Pacheco. Ese mismo año de 1963, la editorial ERA presentó una serie de cuentos, El Viento Distante, segundo libro de relatos de Pacheco, si consideramos la edición que Juan José Arriola realizara, en 1958, de dos breves relatos del mismo autor, La Sangre de Medusa y La Noche del Inmortal, en su colección Los Cuadernos del Unicornio. En el curso de estas cuatro décadas, la literatura mexicana y en un sentido más amplio, la cultura nacional, ha encontrado en la generosa obra de José Emilio Pacheco uno de sus caminos más rigurosos y estimulantes, al tiempo que uno de sus ejemplos más lúcidos y trascendentes. Se trata de una trayectoria singular en más de un sentido. No me corresponde ni es el momento de destacar en detalle sus elementos más relevantes o de ponderar críticamente sus puntos más altos. Basta en este momento decir que el tenerlo aquí, en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, este día nos produce una mezcla feliz de sentimientos donde la emoción se une a la admiración y al respeto. Para cualquier lector, Pacheco es una compañía vital y formadora. Su obra nos permite, como ninguna otra, reconocernos y escucharnos a nosotros mismos y a los demás. Es, en el mejor de los sentidos, un principio de comunidad con la ciudad, con sus habitantes y aún con sus fantasmas. Algunos de los mejores pasajes de la literatura. En literatura mexicana contemporánea los encontramos en libros como No me preguntes cómo pasa el tiempo, de 1969, Islas a la deriva, de 1976, Desde entonces, de 1980, y en novelas como Morirás lejos, de 1967, y Las batallas en el desierto, del 81. En relatos tan hermosos como los reunidos en 1972, En el principio del placer, y por supuesto en los inventarios, que son desde hace más de 20 años un ejemplo de lo mejor del periodismo cultural del país. También es mucho lo que le debemos como traductor y editor. Gracias a sus aproximaciones, muchos leímos quizá por primera vez autores tan distintos y necesarios como Elliot, Cavazzi, Sauden y Montal. Como editor es suficiente señalar aquí su labor antológica por medio de la cual... No pocos conocimos la poesía modernista y el diario de Federico Gamboa y recordar que su participación fue fundamental en la confección de dos libros, Poesía en movimiento y El otoño recorre las islas, que reúne la obra poética de Juan Carlos Becerra. Estoy seguro que muchos de los de aquí presentes consideramos que la verdadera lectura se da en la relectura. La obra de Pacheco, y eso lo podemos descubrir en cualquier momento, no solo tolera la relectura, sino que de hecho la convoca. Y uno vuelve a recorrer las páginas de aquellos libros del Pacheco que nunca recordamos como parte importante de nuestras primeras lecturas y nunca tendremos motivos para la decepción. Es fácil entonces comprender y compartir la emoción y ver en el plácito que nos embarga por la presencia de José Emilio Pacheco. Hoy la Universidad Autónoma de Huascalientes le rinde un merecido reconocimiento. Homenajeamos en Pacheco más que una vocación, una pasión. Homenajeamos no una obra terminada y concluida, sino una obra en permanente edificación que se ha forjado bajo una inusual disciplina y una inteligencia apasionada y generosa. Homenajeamos, en fin, una trayectoria ascendente que en 1969 tuvo aquí en Aguascalientes una de sus mejores manifestaciones al obtener el Premio Nacional de Poesía con el, con el libro no me preguntes cómo pasa el tiempo. José Emilio Pacheco cumple 40 años como escritor. Borges decía que era incapaz de imaginar un libro, un mundo sin libros. Con el mismo espíritu y con toda modestia, me permito decir que soy incapaz de imaginar tanto al México de hoy como a mí mismo sin los libros de José Emilio Pacheco. Muchas gracias, maestro, por su presencia en esta casa de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y muchas gracias también al Colegio Nacional que ha colaborado con nosotros en la conmemoración de estos primeros 30 años de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sea usted muy bienvenido. Muchísimas gracias. Le, le van a presentar primero, van a leer su currículum maestro el maestro Ramiro
2: Alemán y, y posteriormente usted... Bien,
3: no, ¿sí? Yo prefiero porque... Creo que me oyen mejor. Ok. Porque tiendo a agacharme y se, se difunde la voz. Y así lo hago. Muy bien.
4: Enseguida, entonces, damos por favor el micrófono al maestro Ramiro Alemán.
5: Bien, pues con el permiso del señor rector, eh, daremos lectura a un muy breve currículum de José Emilio Pacheco, quien obviamente él ha desarrollado mucho más obras y mucho más aportaciones de las que brevemente mencionaremos en este breve currículum. José Emilio Pacheco nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1939. Estudió en la UNAM y allí inició sus actividades literarias en la revista Medio Siglo. Dirigió con Carlos Monsiváis el suplemento de la revista Estaciones, fue secretario de redacción de la revista de la Universidad de México y de México en la Cultura, suplemento de novedades. Así como jefe de redacción de la cultura en México, suplemento de la revista Siempre, dirigió la biblioteca del estudiante universitario. Ha sido profesor en varias universidades de los Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e investigador en el Departamento de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se le han otorgado los premios Magda Donato, Nacional de Poesía, Nacional de Periodismo Literario, el Javier Villarrutia, el Malcolm Lurie, por su trayectoria en el campo del ensayo, el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1992 y en 1996 el Premio José Asunción Silva al Mejor Libro de Poemas en Español, publicado entre 1990 y 1995 recientemente recibió de manos del Presidente de la República el premio Octavio Paz. Tarde o temprano recopila sus primeros seis libros de poemas, Los elementos de la noche, El reposo del fuego, No me preguntes cómo pasa el tiempo, Irás y no volverás, Islas a la deriva desde entonces, A los que han seguido los trabajos del mar, Miro la Tierra, Ciudad de la Memoria, así como un volumen de versiones poéticas, Aproximaciones. Es autor de dos novelas, Morirás Lejos y Las Batallas en el Desierto, y tres libros de cuentos, La Sangre de Medusa, El Viento Distante, El Principio del Placer. Ha editado numerosas antologías, como la Antología del Modernismo, y obras de muchos autores como Federico Gamboa y Salvador Novo. Entre sus traducciones figuran, como es, de Samuel Becker, de Profundis, de Oscar Wilde, un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. El maestro ha sido miembro del Colegio Nacional desde el 10 de julio de 1986. Les pido por favor que recibamos con un caluroso aplauso a este distinguido literato.
3: Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Antonio Ávila el señor rector, por su invitación y por su muy generosa presentación, al maestro José Ramiro Alemán López, al maestro Jorge H. García Navarro, director de difusión cultural, y mil gracias a todos los decanos, directores generales, profesores y alumnos. Espero... No, puede dar mi reloj para no, para no excederme. Y, y no aburrirlos a ustedes que les agradezco en lo personal a cada uno y a cada uno que vengan a, a esta hora un poco insólita del día eh, y bueno, de veras mucho agradecimiento han sido tan generosos conmigo siempre en Aguascalientes que si siguen así yo me voy a, a volver vanidoso y engreído <risa> espero, espero que ya no ocurra bueno, entonces eh, eh, elegí Espero que sea de su interés el tema de Ramón López Velarde en 2003 por las siguientes razones. La primera es que se ha iniciado ya el, el inevitable balance del siglo XX y vemos que, como siempre sucede, la mayoría de los prestigios y de las obras desaparecen. Que Uno escribe realmente para hacer el contexto de, del gran poeta, del gran escritor que va a surgir y que no se sabe quién es ni cuándo sale. Por ejemplo, eh, tenemos eh, la encuesta de esta antología de joven poesía mexicana que se llama El Manantial Latente y otra encuesta de un libro que se ha hecho en los 25 años de proceso. En ellas aparece invariablemente López Velarde, o sea que queda ya un prestigio consolidado y queda como un clásico de, del siglo XX. Bueno, entonces también eh, pensar en un tema que pudiera corresponder a esa generosidad de Aguascalientes y creo que se relaciona mucho con López Velarde, que en Aguascalientes pasa eh, sus, sus años formativos. Eh, lo llama en este volumen al que voy a hacer alusión, que me parece eh, iniciar esta nueva consideración de, de López Velarde, eh, y Sofía Ramírez lo llama eh, la edad vulnerable de López Velarde, los años que pasa en Aguascalientes. Eh, en un Aguascalientes muy próspero en ese momento por el ferrocarril y por las inversiones mineras de, de la familia eh, Guggenheim. Eh, es importante la relación con tres figuras claves de Aguascalientes, que son Jesús F. Contreras, Saturnino de Herrán, eh, Manuel M. Ponce y desde luego Posada. No hay ninguna mención de Posada y López Velarde, pero invariable, inevitablemente, la infancia de López Velarde debe haber estado poblada, nutrida por estas imágenes que no estaban firmadas. Nadie sabía que existía un artista llamado José Guadalupe Posada que se convirtió en el más importante por encima de los pintores académicos y todos los demás del, del modernismo. Eh, lo que he, he comprado, el libro de, de Patricia Pérez Walters, Alma y bronce, y quiero conseguir, eh, recto el libro de Roberto Quevedo, para conocer más sobre la figura de Saturnino Herrán, eh, figura muy perturbadora en, en, en 2003. Yo estoy retrocediendo un siglo, no quiero aceptar mi propia... Este, en 2003, porque 2003, como ustedes saben, es el centenario de la célebre novela de Federico Gamboa, Santa. Y Santa está dedicada a Jesús F. Contreras. Entonces, uno de los libros más innovadores sobre López Velarde que es la biografía que ha hecho eh, Guillermo Sheridan, aparece una cosa eh, muy importante, pero que no está desarrollada. Yo creo que es una de las tareas que les confía a ustedes como nueva generación desarrollar, que es la relación de, de Jesús F. Contreras, digo, de, 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 de Jesús F. Contreras con Margarita Quijano, la novia imposible de López Velarte. ¿Cuál fue esa relación? Este, hay que recordar que ya es 10 años mayor que él, que cuando existió la relación entre el escultor y la joven normalista, era un niño Ramón López Velarde. Eh, entonces, hay este libro, que espero que conozcan ustedes de 2001, eh, Ramón López Velarde, El inteligente ejercicio de la pasión, que inicia otra, otra mirada sobre él, y me da mucho gusto que esté encabezada, este libro, por tres escritores de Aguascalientes, Sofía Ramírez, a quien mencionaba, Benjamín Valdivia y Antonio, y Antonio Villalobos.
0: En un momento continuamos con Fonoteca 1370 José Emilio Pacheco en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Regresamos a Fonoteca 1370 Estamos escuchando una conferencia realizada por José Emilio Pacheco Hablando de la obra de Ramón López Velarde Una transmisión que se realizó en el año 2003 En el 1370 de amplitud modulada Entonces, Radio UAA
3: Bueno, ¿qué pasa con, con Aguascalientes y el, el niño y después el joven López Velarde? que llega aquí en 1898, como saben ustedes, en 1902 eh, entra en el seminario, que le da una, una formación humanística en el sentido del griego y latín, que ya no tendrán, y esto va a ser una diferencia importante, los escritores de los años 20, los escritores de la, de la vanguardia. Eh, entonces, vive también, como vive ese periodo importante de los ferrocarriles y de la, y de la fortuna de los Guggenheim, Vive también la restauración católica que se debe al acuerdo al que llegó la, la Iglesia Católica con, con Porfirio Díaz. Entonces en 1906 entra al, en el Instituto de Ciencias, el antecedente de nuestra actual universidad, y allí el, eh, se une con el grupo de, de jóvenes artistas de Aguascalientes, encabezados por Manuel M. Ponce, que acababa, sí, había estado ya unos años en Europa, y sacan unos números de la revista, de la, de la revista Bohemia. Eh, los otros son José Villalobos Franco y Enrique eh, Fernández Ledesma, que será también una figura fundamental para la, vida, para la vida de López Velarde. Y está o vive en Aguascalientes cuando va a pasar sus vacaciones a Jerez y inicia en esa época su relación con Fuenzanta. Eh, recuerden ustedes que Fuensanta, Josefa de los Ríos, era ocho años mayor que él y era cuñada de su tío Salvador. y El tío Salvador fue eh, el que le pagó los estudios a López Velarde porque su padre entró en, en bancarrota. Entonces, eh, esto va a ser una constante en la vida de López Velarde, su relación imposible con mujeres mayores. ¿Por qué? Porque el gran tabú de la, las relaciones siempre están pensadas en la siguiente generación. Entonces, el ideal es que solo tengan hijos, eh, personas de la misma edad y de la misma juventud. ¿síste? Y mucho peor que las relaciones de un hombre mayor con una muchacha están vistas la relación, justamente, seguramente, pero la relación de una mujer mayor con un joven, entonces López Velarde no tenía ninguna esperanza en estos sus dos grandes amores. Bueno, entonces en 2003 también ocurrió lo siguiente, que me dieron el, el premio de Zacatecas, el premio Ramón López Velarde, y el premio Ramón López Velarde incluye publicar una antología poética del autor al que le corresponde el galardón ese año. Eh, Marco Antonio Campos, que también ha aportado mucho al estudio de López Velarde, se le ocurrió que en vez de publicar una antología más de mis versos, que por qué no reunir lo que he escrito sobre López Velarde, que yo no tenía la menor idea de que había escrito tanto y durante tanto tiempo. Entonces el resultado es este libro que se llama La Lumbre Inmóvil, que no van a... difícil que lo conozcan, difícil, desgraciadamente, hace una gran labor. Eh, José de Jesús San Pedro, con su revista y su editorial Dos Filos en Aguascalientes, en Zacatecas, pero es difícil que llegue incluso a Aguascalientes, ya no digamos a Monterrey o a la Ciudad de México. Bueno, entonces, eh, creo que es un momento oportuno para repasar eh, lo que hice y lo que dejé de hacer y mis aciertos y mis equivocaciones para compararlo con lo que ustedes harán sobre, sobre López Velarde. Pues, comienza, lo primero que incluyó Marco Antonio Campos es la nota que hice en 1970 <coughs> perdón para la antología del modernismo. Que la antología del modernismo, con todos sus errores eh, y limitaciones, porque no había, por ejemplo, es inconcebible para ustedes pensar que ni siquiera estaba generalizada la fotocopia, ya no digamos que existiera internet. Este, creo que es un libro interesante porque representa la visión de una entonces nueva generación sobre el modernismo, que estaba en cierto descrédito, es una vindicación del modernismo. La desgracia es que esa antología se ha reeditado. ...pero como se quedó en 1970... ...en ese momento era muy actual... ...y tenía la bibliografía y todo al día... ...y ahora pues es un libro anacrónico... ...y es tan extraño el mercado de los libros... ...que a mí me insistieron... en ...le digo es que yo tengo que... ...y cuán, en cuánto tiempo lo reactualizo... ...pues necesito un año o una... ...no, no, no, surge mucho... ...porque solo está circulando en fotocopias... ...entonces la UNAM pierde mucho dinero... ...bueno, pues hágalo... ...se hace la edición y esa no se vende para nada... ...se interesaba más en fotocopias que, que en libros... ...entonces lo único interesante... De, de mi nota de 1970 es proponer algo que en ese momento era arriesgado, era audaz. Decir que López Velarde no es posmodernista, término ahora mucho más en crisis cuando se habla tanto de lo posmoderno y la posmodernidad, sino realmente modernista. Es decir, que hasta entonces se había reducido el modernismo a uno solo de sus aspectos era un libro central, ciertamente, prosas profanas de Rubén Darío, pero que eso no era todo el modernismo y que no podíamos hablar de posmodernismo porque los mismos, el mismo Darío y Rubones, tienen libros que ya no se parecen a esa estética del fin de siglo. Entonces yo pensaba que el, el, el modernismo había comenzado en 1884 con el célebre poema de Manuel Gutiérrez Nájera la Duquesa Job, y se cerraba precisamente en 1921 con la suave, con la suave patria. Y aquí sí debo hablar de la, este libro también de poca circulación, de Allen W. Phillips, que se llama Retorno a López Velarde. Phillips había publicado en los 60s un libro clásico sobre Jean Ramón López Velarde, el poeta y el prosista. Y este, tiene la insólita generosidad de reconocer que yo había acertado en eso digo insólita generosidad porque lo que recopila Marco Antonio son crónicas literarias que es un género muy despreciado en la academia y aún más despreciado en el periodismo y verán ustedes en el libro de proceso la opinión de Vicente Leñero que dice, no, los escritores que colaboran en el periódico no son periodistas los únicos periodistas son los reporteros este, yo admiro y respeto mucho el trabajo de los reporteros pero en fin, bueno entonces, eh, sigue otra, otra cosa muy curiosa, es un artículo publicado en Excelsior el 24 de abril de 1961, exactamente en el cincuentenario de la suave patria, y que está escrito en Aguascalientes, eh, y yo había recibido el premio en 1969 y en 1961 vine, creo que ya no existe ese cargo porque ahora suena muy raro, de mantenedor que se conservaba de los Juegos Florales, vine de mantenedor de Óscar Oliva, y Tuve que mandar el artículo a, a Excelsior para que saliera ese sábado, los 50 años de la suave patria. Entonces, <coughs> eh, hago una pequeña... ya después se vuelven lugares comunes, pero uno no trabaja para cosas personales, sino para un conocimiento que es de todos. ¿Por qué la popularidad de la suave patria? averigüe que se había publicado en la revista Vasconcelista por excelencia que se llamaba El Maestro y El Maestro tiraba muchos cientos de miles de ejemplares que se distribuían gratuitamente por toda América del Sur por eso Borges se sabía de memoria la suave patria, porque muy jovencito le debe haber llegado un ejemplar del, del Maestro y decía, decía yo o arriesgaba la teoría en ese momento de que como no hay una épica revolucionaria toda revolución o todo movimiento engendró su, su épica y en cambio las novelas de la revolución en realidad son críticas de la revolución y sobre todo críticas de la violencia de los de abajo este, la sombra del caudillo, el águila y la serpiente y que entonces eh, eh, tuvimos que inventar como, como poema civil un poema que es un texto íntimo como es La, la suave patria vuelvo sobre eso después eh, lo que me temo es, yo siempre tengo el terror de quedarme sin material y entonces este, después tengo demasiado y no, no quiero no o A sea, mí me gustaría mucho más que conversáramos sobre esto porque yo, me interesan las opiniones de ustedes a oír de un, de un solo lado unilateralmente mis opiniones el otro artículo totalmente olvidado por mí que rescató Campos es eh, la enemistad entre Reyes y López Velarde que era muy velada, pero en los textos de Reyes está una gran hostilidad hacia López Velarde. Reyes hubiera querido tener como poeta el reconocimiento que le, que le correspondió a López Velarde. Yo creo que los dos son escritores este, muy importantes, ¿no? que no podemos prescindir de uno después, otro, estos son los artículos del cincuentenario, pensar que ahora el cincuentenario es 1953 no 1923 es impresionante para mí eh, uno de, se llama Un poeta de la ciudad, eh, la visión que tuvo de la Ciudad de México cuando aún existía la Ciudad de México, yo creo que ya no existe ¿no? que quedó, lo, lo decía ayer que quedó ya sumergida en algo monstruoso y terrible que se llama el DF, no sé dónde termina uno y comienza otro, y, otra coincidencia tan afortunada como las de Aguascalientes es de lo que habla López Velarde de Santa María. Dice que la, la colonia de Santa María le recuerda su, su jerez natal. Y este domingo han restaurado el kiosco de Santa María y hay un proyecto de restauración porque fue muy destrozada por los ejes viales, la pobre colonia, colonia Santa María. Eh, y habla de Madero, aquí otra actualidad de López Velarde en 2003, sobre todo, cuando Jerez se ha convertido, ya en, como todo México, en una extensión de la frontera, ¿no? su, su Jerez de Zacatecas, el gran temor de López Velarde, en, en, antes, hacia 1920, de que México fuera absorbido por los Estados Unidos. Entonces lo ve en la calle de Madero. Eh, curiosamente la calle de Madero es donde se desarrolla la duquesa Hopp, cuando se llamaba, eran dos calles Madero, San Francisco y Plateros entonces el que la llama Madero, hay una foto que habrán visto ustedes en el archivo Casasola de Pancho Villa, cuando toma la Ciudad de México poniendo el letrero esta avenida se va a llamar Madero y dice, dice, López, dice López Velarde eh, Madero fue una rue una calle francesa, un boulevard después eh, fue una calle y ahora es una street ya lo ve como el avance ya de los Estados Unidos en una época tan temprana como, como entonces ¿no? Eh, después mi, mi actividad en el año del 59-71 termina con una reseña de las tres obras eh, bueno, de las tres poesías completas que se habían publicado ese año que es la, la excelente edición de López Velarde de José Luis Martínez la, la de Tablada de Héctor Valdés que murió hace poco tiempo y la de Enrique González Martínez por Antonio Castrolial eh, eh, el propio Marco Antonio ha, ha hecho un periódico que veo que no llega aquí que es el Independiente hace unas semanas publicó un texto muy brillante un ensayo muy largo sobre las relaciones entre Tablada y López Velarde entonces eh, aquí ven que cuando que no es un elogio circunstancial para agradecer la invitación de Aguascalientes y de la universidad y de ustedes sino que realmente pienso en la continuidad que no... ...no excluye, sino al contrario fomenta las discrepancias de, discrepancias de la continuidad generacional... ...que Tablada presenta en el, en, el, en el mundo ilustrado a ese joven poeta llamado López Velarde... ...poco antes de tener que salir exiliado a los Estados Unidos... ...y a su vez López Velarde va a presentar a dos jovencitos de 19 años... ...que son nada menos que José Borostiza y Carlos y Carlos Pellicer. Entonces, eh, pasan 12 años... No, no vuelvo a escribir nada sobre López Velarde, cosa que también yo no sabía, hasta que en, en 1983 hago una reseña de un libro muy interesante que ojalá puedan ver ustedes de una crítica y profesora argentina que se llama Marta Canfield, que se llama La provincia, publicado en Italia, el libro eh, Ramón López Velarde, La provincia eh, Inmutable. Entonces, eh, lo más interesante es lo que la relación que trata, dice que no hay suave patria, sino que la suave patria de López Velarde en realidad es la suave patria. Todas son imágenes femeninas e imágenes maternales. Eh, entonces, en el 88, el año, el año del centenario, eh, hay, un, hay un texto que es muy interesante porque, digo, eh, ¿qué hubiera pasado si López Velarde no muere? Si ya se hubiera podido, ya, ya hubieran existido los antibióticos. Se cura la neumonía y entonces sobrevive y se vuelve el, el gran poeta de la guerra cristera. Tiene que exiliarse, regresa con el general Cárdenas y ocupa puestos menores como director de los talleres gráficos de la Nación y es, este, y es profesor en, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces un día un joven poeta, a su vez llamado José Carlos Becerra, descubre que don Moncho Velarde, ese, ese viejo profesor, cuando era joven publicó dos libros extraordinarios. Este, que se llevan su sobre la sangre de bota y lo descubrimos con gran entusiasmo y hay un homenaje en, en la sala Ponce de Bellas Artes y después vamos a cenar al Café Tacuba pero la reunión como, como suelen ser esas reuniones termina muy mal porque a veces se le ocurre citar al poeta Pedro Requena Legarreta y López Velarde ha, ha vivido eh, muy ensombrecido por la figura de Pedro Requena Legarreta es otro joven poeta que murió en 1923 y que también fue enterrado solemnemente por la Universidad Nacional con discurso de las concelos y todo. ¿Por qué le tocó? Y es, es bastante interesante poeta Requena Legarreta, no es mejor que López Velarde, pero ¿quién se acuerda hoy de, de Pedro Requena y en cambio López Velarde es nuestro, es nuestro clásico? Y eh, eh, después una carta, yo empecé en 81 también una batalla desesperada por salvar la casa de, de López Velarde que se iba a convertir, y estaba casi en ruinas, se iba a convertir en, en estacionamiento. Entonces veo que en el 88 no se ha hecho nada con esa casa y le mando una carta a José Luis Martínez diciendo es urgente rescatarla, todo el dinero que se va a gastar en esta ceremonia, rescatar esa, esa casa y hacer, yo acababa de estar en Bogotá y conocí la casa de Poesía Silva, este, entonces convertir eso en, en una casa según el modelo cuya directora María Mercedes Carranza se acaba de suicidar hace unos meses ante toda la tragedia que vive Colombia y que han secuestrado a su hermano y en dos años no se sabe nada de él y gracias a eso, no digo que por mí sino gracias al movimiento de salvarla, existe la casa del poeta que, que funciona muy bien eh, y señalaba otra cosa que me parece extraordinaria que eh, Fernando, el gran poeta portugués, Fernando Pessoa, nace el 13 de junio del 88 y López Velarde nace exactamente dos días después, el 15, el 15 de junio. Y que los dos son glorias póstumas, que tuvieron la inmensa ventaja de que Fernando Pessoa no sabía que era Fernando Pessoa, entre comillas, ni López Velarde sabía que era López Velarde entre comillas, es decir, los escritores actuales, Octavio Paz sabía perfectamente que era Octavio Paz García Márquez sabe que es García Márquez, Vargas Llosa sabe que es Vargas Llosa yo creo que eso les daba una gran libertad a ellos bueno, entonces, hasta aquí esto se puede, se puede considerar, considerar, cosa que no quisiera porque estoy totalmente abierto a sus críticas, autocelebratorio junto a, la, a las cosas que pueden haber sido aciertos míos o de la época hay una cantidad de errores vergonzosos que se hicieron evidentes también... ...con la recopilación de Marco Antonio Campos. Por ejemplo, hago una, una lista basado en el título de, de, de Balzac... ...Las ilusiones perdidas, las alusiones perdidas de las cosas que sabían sus contemporáneos... ...y que nosotros ya no sabemos. Por ejemplo, este, quién era Ligia, ¿no? Ligia es la, la protagonista de Hugo Badis, que era la novela predilecta del catolicismo en México... Pero estúpidamente, por, por nubilación, no identifico, eh, me asombran en una dualidad funesta, Ligia, la mártir, de pestaña ingiesta y de Zoraida, y de Zoraida, la grupa, la grupa bisiesta. Eh, o por, por ejemplo, las azafatas ¿no? ah, dice, dice López Velar azafatas súbditas de la carne en el poema Cuaresma no desde luego las que atienden a los pasajeros en, una, en un avión sino las camareras que servían a la reina o el correo el correo Chuang. entonces no identifiqué a eh, Zoraida Dice, a empresa de la ignorancia, la desmemoria y el desorden, fallé en identificar la nota original de 1988, página que para mi desgracia y mi vergüenza se reproduce sin que yo tuviera oportunidad de rectificarla en la edición de la UNESCO de José Luis Martínez. Bueno, eh, Zoraida es una árabe bellísima que aparece, como saben ustedes, que son más cultos y más cultas que yo, en una, de las, en una de las novelas incluidas en El Quijote, en la historia, en la historia del cautivo, y eh, también no sabía, esto solo lo encontró eh, José Luis Martínez, que por cierto ha hecho la hazaña de rellenar los puntos suspensivos de, del sueño de los guantes negros. Pues López Velarde recuerdan que tenía la costumbre de escribir en sobres y en papelitos, y si no encontraba la palabra exacta dejaba los puntos suspensivos yo nunca pude llenarlo, lo hizo José Luis Martínez y encontró esto del poema de humilde, cuando me sobrevenga el cansancio del fin me iré como la grulla del refrán a mi pueblo entonces la grulla viene de un refrán que se extendió en España pero que en México se perdió y lo encontró él en dice a tu tierra grulla aunque sea con un pie Eso, yo nunca lo oí en México bueno, lo otro es Tebaida, son otras cosas del vocabulario de López Velara hay otro artículo que no viene al caso Excepto en un aspecto que es que nada menos que Samuel Beckett fue traductor de López Velarde. Eh, Octavio Paz hizo en, en París una antología de poesía mexicana para la UNESCO que se tradujo al francés y al inglés y Beckett, que no era el autor de Esperano Godot sino un joven escritor que pasaba muchos problemas en París tuvo el encargo de traducir a López Velarde y es muy curiosa la traducción por las semejanzas entre Irlanda y México no el catolicismo en lucha con la potencia dominante, protestante, una Inglaterra para nosotros los Estados Unidos eh... ah, acepto también otra cosa en la que me equivoqué por completo fue en lo del ala de mosca. Voluptuosa melancolía en tu talla mórbida en rosca, el placer su caligrafía y la muerte su garabato, y en un clima de ala de mosca la lujuria toca rebato. A mí me pareció que efectivamente era una mosca, y que era, no, resulta que ala de mosca era una tela que se usaba a principios de siglo, una tela transparente pero a la vez gris, se llamaba un vestido de, de ala de mosca, o sea que uno siempre está... En, en, al borde del abismo, del abismo del error. Uh -huh. eh, bueno, después en, ya en ese año, en 1988, ya un crítico joven eh, que yo estimo muchísimo, Juan Domingo Argüelles, eh, me reprocha dice, este, bueno, pues López Velarde eh, tiene unos cuantos poemas valiosos, pero lo demás no vale la pena. Yo creo que cualquier poeta tiene muy pocos poemas valiosos en toda su vida. Pero ya la diferencia es que él dice ya, un joven de 1988, imagínense, en el año 2003, ya no reconoce el México del que habla López Velarde. Yo digo, bueno, a mí en 1981 era precisamente lo que me fascinaba de López Velarde, lo que llama Walter Benjamin la nostalgia de lo inmemorable. Es maravilloso porque uno no lo conoció eh, precisamente. Eh, también por pura casualidad descubrí, ya estaba en las obras completas, una carta de 1920, a una eh, muere Santa muere eh, se rompe la relación con Margarita, eh, con Margarita Quijano, entonces hay una muchachita de, de Santa María, Margarita González, que era sobrina de Francisco González León, eh, a la que le hace López Velarde el famoso poema de Amiga que te vas, quizá no te vea más. Entonces te manda una carta que nadie había sabido leer, en que cuenta, y aquí vienen enigmas que ya ustedes tienen que, que descifrar, es sí, decir, que López Velarde era el secretario particular de Manuel Aguirre Berlanga, y Manuel Aguirre Berlanga era el secretario del ministro de Gobernación de Carranza. Y yo, como no sé nada de, de política ni de burocracia, yo pensé ver que era un puesto insignificante. No, ser secretario particular del ministro de Gobernación es un puesto clave en la política nacional. Entonces, claro, yo fui a la Secretaría de Gobernación y dije que si me dejaban ver el expediente del licenciado López Velarde, me dijeron, no, está en el Archivo General de la Nación. Fue el archivo general de la nación, me mandaron a, me dijeron está en gobernación. Es como la famosa definición del diccionario, ¿no? Liebre, animal orejudo, parecido al conejo, conejo, animal orejudo, parecido a la liebre. Pero, entonces, lo, lo interesante de esto es que, eh, recuerden ustedes que esto, esto es un año clave, a Venustiano Carranza le ocurre lo mismo que a Juárez, que son dos caudillos victoriosos pero no han eh, combatido personalmente. El que ha hecho la guerra, en un caso es Porfirio Díaz, y en el otro caso es Álvaro Obregón. Entonces, en la tradición romana, el, el imperator en la tradición romana, es el general triunfante. Yo creo que eso nos ha pesado mucho en toda la serie de caudillos y de gobiernos militares que hemos tenido en América Latina. Entonces, el general triunfante reclama, reclama el poder no se lo da a Juárez y viene la, la rebelión de la Noria y después con Lerdo la rebelión de Tustepec y entonces en 1920 se revela Obregón y con él la inmensa mayoría del ejército constitucionalista del ejército que había hecho, que había ganado la revolución que se la había ganado a Villa y a Zapata, y ese ejército avanza sobre la Ciudad de México y Carranza decide abandonarla en el tren presidencial en que no sé por qué se lleva todo, hasta el archivo general de la nación, el tesoro ...y la, la, el convoy presidencial es atacado por un arma que yo creo que fascinaría a Bin Laden... ...que es la, lo que llamaron en la revolución las máquinas locas... ¿no? ...o sea una máquina no tripulada que va destrozando los los coches los carros del ferrocarril... ...y López Velarde se sube, pero se tiene que bajar en la villa, se sube ese tren... ...López Velarde quizá hubiera muerto en Tlaxcalantongo porque le lanza una máquina loca el general Jesús M. Guajardo, que es el que había traicionado y asesinado a Oaxaca, a Oaxaca Zapata, en, en 1919, y a López Velarde, que era tan anti-zapatista. Pero esto le causa una, una depresión, que dice Gabriel Said que contribuye a su muerte, porque es no solo el, el fracaso de un México civilista, que él esperaba, de un México maderista, sino también el fin de sus aspiraciones personales y políticas, al caer este Aguirre Berlanga. Y entonces, ¿qué pasa con qué pasa con cuando triunfa Obregón? ¿Cómo incorporarse, porque no hay otro medio de vida, cómo incorporarse a los vencedores sin ser abyecto? Eh, bueno, la oportunidad viene por lo siguiente, que en 1921 que es el centenario de la, de la consumación de la independencia. Entonces yo creo, eso también me tendrían que decirme los historiadores si no es una. Sociología en escasez la que estoy haciendo que es en el momento en que Obregón inventa la revolución mexicana hasta entonces nadie hablaba de revolución mexicana, revolución era todo movimiento, este, revolución madrista, revolución orosquista, revolución zapatista, revolución gonzalista entonces Obregón decide unificarlo todo en un solo movimiento que había comenzado en 1900, en 1810 había seguido con la reforma eh, después con Madero y culminaba con él, al grado de que nunca, hasta hasta el triunfo de Fox en el año 2000, nunca se volvió a interrumpir la continuidad eh, política en México. Y claro, no se habló de esto porque rompía con la idea de que los gobiernos revolucionarios, los gobiernos del PRI, eh, debían su legitimidad a un movimiento de masas, no a un golpe militar, como lo fue en efecto el movimiento de Agua Prieta en 1920, que culminó con el asesinato de Carranza. Entonces, ¿cómo se va a insertar en este momento López Velarde? Bueno, pues escribiendo La Suave Patria. Que, que No hay el menor elogio a Álvaro Obregón y habla de su íntima, de lo que él para él es la patria. Recuerden ustedes que López Velarde nunca salió de México y ni siquiera conoció el mar. Ya, eso es inconcebible para ustedes, no conocer el mar o no salir de México. Él nunca, él nunca lo conoció. Y coincide coincide con el momento en que hay que darle una, una legitimidad mítica a esta nueva idea de la Revolución Mexicana del general, del general Obregón. Yo creo que ese es el. Ese es el contexto de la, de la suave patria. Eh, bueno, entonces llegamos al. Llegamos al siglo XXI, está ya la edición definitiva muy bien hecha por José Luis Martínez, que está en el fondo, en la UNESCO, en Círculo de Lectores, la biografía de Sheridan, las aportaciones de Gabriel Said, que han sido muy importantes, este, el libro de, de Tierra Adentro, sobre todo el ensayo de Benjamín Valdivia, eh, y por primera vez este poeta tan apreciado por nosotros sale de México. Hay esta edición hecha en España, con prólogo del, del crítico argentino Saúl Yurchevich, y esta edición de Hiperión, que es una de las series que sí circulan, que tiene la sangre de botas, zozobra y el son del corazón, yo no conozco a Alfonso García Morales, que es profesor de la Universidad de Sevilla, pero yo le tengo mi más absoluto agradecimiento por hacer un trabajo tan serio en... En España sobre López Velarde, en un momento en que no somos precisamente bien vistos en España, y además que no se distingue, ya no digamos entre los estados, sino entre un país y en otro, y otro, da lo mismo ser argentino que ser mexicano, boliviano, chileno, guatemalteco, todos somos sudacas, que es lo más despreciable que hay en el mundo, entonces es muy notable el trabajo de, de Alfonso García Morales. Eh, entonces, Dice, dice Benjamín Valdivia que eh, López Velarde es el poeta del umbral, pero que no da el paso hacia, hacia la vanguardia. Eh, ¿Por qué? Porque eh, López Velarde practica el, el verso libre, no es el verso que ustedes leen y escriben ahora. El verso libre quiere decir el que no se sujeta a un esquema métrico, pero conserva la rima. Y yo creo que esa sí ya sería la separación entre el modernismo. No, ese posmodernismo no existe. Eh, eh, entre el modernismo y la vanguardia, el uso de la rima, que la rima es en la historia tan antigua de la poesía es, muy, es un fenómeno muy reciente, no apareció hace más de 800 años, en la, como saben ustedes muy bien en la poesía griega y romana no existe, no existe rima, entonces la gente tardó 800 años en acostumbrarse a la rima y de pronto se la quitaron y volvió el desconcierto ahora todo, yo creo que la, la poesía que verdaderamente llega a la mayoría es la que ha vuelto a sus orígenes que es la que está acompañada de la música un triunfo del siglo XVI fue independizar la poesía de la música que lo acompañaba ahora volvimos a eso y multiplicado en la era en la era electrónica
0: continuará el próximo programa Hoy les hemos presentado la primera parte de una conferencia histórica con José Emilio Pacheco hablando de la obra de Ramón López Velarde, transmisión que se realizó en el año 2003 por los 1.370 kHz de amplitud modulada. Entonces, Radio UAA. Se despide en la voz y producción, Víctor Mesa. Hasta el próximo programa. Radio UAA presentó Fonoteca 1370 La historia de Radio Universidad a través de sus programas